0: Und äh, ich habe mich gefreut, wieder zusammen uns im Burgsheld zu treffen, als Church und zusammen in eine neue Serie zu starten. Du wirst mir ein paar Sachen von unseren Herbstferien erzählen. Ähm, noch ein paar Bilder anschauen, wie man das macht, wenn man von den Ferien nach Und das Ganze natürlich im Zusammenhang mit unserer neuen Serie, das Wort von Gott. Und ich merke, ich habe riesen Erwartungen an diese Serie, weil ich auch riesen Erwartungen an Gott und an sein Wort habe. Und darum würde ich gerne zum Start der Serie beten und ihn einladen, dass er heute höchstpersönlich redet. Jesus, danke hast du uns dein Wort geben. Das ist ein riesengeschenk. Geschenk. Er ist eine riesenkraftquelle. Kraftquelle. Er ist ein riese Orientierungspunkt. Danke, Vater mir dürfen wir durch dein Wort immer wieder in dein Herz hineinschauen, wie du bist, wie du über uns Menschen denkst und dass du für uns Menschen parat hast. Und danke, dürfen wir dein Wort lesen, wie du, Jesus Christus, bist auf die Erde gekommen, und uns mit deinem Leben ein Beispiel hinterlassen, das noch inspiriert. Und darum, Jesus, bitte ich dich höchstpersönlich, dass du uns heute inspirierst. du dass wir erkennen, was wir mit deinem Wort für ein riesiges Geschenk haben. Danke vielmals. Du bist es uns heute aufgeschlüsselt. Red du heute, Heiliger Geist, und ich lade dich ein, in unsere individuellen Situationen, wie es nur du kannst machen kannst. Danke holst du uns dort ab, wo wir heute da sind, wenn wir unser Herz auf für dich, dass du kannst reden kannst. Und danke bist du Gott, der redet. Durch dein Wort. Amen. Amen. Wenn wir dir schnell heute in meinem Leben so einen 20-Jahres-Rück- Flug machen. Vor 23 Jahren habe ich meine Frau und ich geheiratet. Ähm, zu der Zeit, als ich jung war, wirklich jung war, hatte mir noch nicht so Wege wie heute. Und, ähm, ich bin auf Adelboden nach meiner Lehre. Und dort bin ich nicht in einem WG gewohnt, sondern in einem Studio. Ich war eigentlich so allein dort. Und ich habe das eigentlich noch genossen. Du weisst, vom Typ war ich bin auch ein bisschen introvertiert. Das ist mir schön, so ein bisschen Zeit und Ruhe haben für sich. Dann haben wir geheiratet, meine Freunde. sind zusammengezogen. Und wir haben die Zeit zusammen mega genossen. Wir sind auf Spiez gezögelt. Immer ein bisschen näher hier da in das schöne äh, Gebiet, rein mit See und was alles bietet. Adelboden war zwar auch wunderschön. Beide weinen, ich muss aufpassen, dass ich sage, so viele Adelboden da sind. Und äh, wir sind zwei dort gewohnt in einer Wohnung in Spiez. Und da haben wir eine gute Freundin von uns gehabt, die hat hier in Spiez gearbeitet. Und die hat uns mal gefragt, du, es möglich, ähm, dass sie zu euch wohnen könnt? Die hat doch noch ziemlich Zimmer frei, das ist immer das frei gehabt. Und sie ist dann zu uns gekommen, für eine gewisse Zeit, äh, ich glaube, anderthalb Jahre in so etwas. Und ich schau einfach, für dass wir da nicht irgendwie Missverständnisse haben, ich schau mega glücklich und gut zurück auf die Zeit, das war cool, um mit dir das so noch ein bisschen wegenmässig zu wohnen. Aber, weil ich immer alleine gewohnt, und weil ich ähm, einfach mit eine Frau zusammen gewohnt ein paar Jahre, habe ich mir gar nicht so überlegt, was es sitzen, dass es doch noch entscheidend ist, wer bei uns in dieser Wohnung auch noch wohnt. Und ähm, es war eine ganz, ganz eine gute junge Frau, ähm, cool war, Aber das war nicht habe ich etwas gemerkt, und zwar, die Frau, die redet mega gerne. <lacht> ich weiß nicht, ob du so Leute kennst, die extrem gerne reden. Und die redet nicht gerne 10 Minuten oder 20 Minuten oder 30 das ging noch. Die redet gerne eine Stunde, zwei, drei, so, dort drüben, ungefähr. Und ich hab's es auch gemerkt, wenn ich am Abend bei Hause kam, dachte so ein bisschen in die Sofa oder ein in die Stube, hast du deine Ruhe. Marlen ist vielleicht noch in im Trainieren draus, war so immer, so wie sich das gehört von einer sportlichen Frau, wenn man geheiratet ist. Und dann war die Mitbewohnerin auch noch da, da kommt sie auch in die Stube und sie redet mit mir. Und redet und verzählt und redet und... Da so habe ich gemerkt, hey, weißt du, es ist äh, im Fall schon noch entscheidend, wer bei dir wohnt. Oder? <lacht> Wie gesagt, ich schaue mega gerne auf das zurück. Aber ich habe so gemerkt, hey, nein, dann komme ich morgen ein bisschen früher aufsitzen. Morgentisch hat er noch ein bisschen mehr Ruhe. Und dann steht sie auf und kommt reden. So Liebe von ihr. Ich werde heute mit dieser Frage steigen, wer wohnt bei dir? Weil je nachdem, wer bei uns wohnt, macht das mit unserem Leben recht einen Unterschied. Ich hätte nie gedacht, dass eine Person mehr in unserem Haushalt so einen Unterschied macht, auf mein Wohlbefinden, zu Hause zu sein. Manchmal, manchmal war es so lustig und gut gewesen. Aber manchmal wollte ich das Ruhe. Wer wohnt bei dir? Es ist entscheidend, wer bei uns wohnt. Ja, zum Start von der Serie einen Bibelfers mitgebracht, der steht in Kolosse 3,16, wo etwas über das Wohnen beschrieben ist. Das stellt nämlich über das Wort von Gott folgendes, lasst das Wort Christi reichlich, und jetzt nicht irgendwie einfach bei euch sein, sondern es heißt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Also die Idee ist eigentlich, dass das Wort von Gott, die Bibel, wo wir haben dass es das unter uns wohnt. Und ich habe es so gemerkt, wenn ich das Beispiel erzähle, vorhin von der Kollegin, die zu uns ist gekommen ist, ist ein Unterschied, ob jemand zu dir zukommt, oder ob jemand bei dir wohnt. Oder? Den Besuch kannst du so am 11 Uhr langsam sagen, oh, ich muss morgen früh auf, du musst auch früh aufkommen, wir, wir beten noch zusammen oder was auch immer. Oder hast du noch das Kaffee? Nein, auch nicht. Es ist immer blöd, wenn der Besuch sagt, ja, ich nehme gerne das Kaffee, aber du willst will, will Nein, komm, wir gehen nach Aber es ist ein Unterschied, ob jemand bei dir zu Besuch ist oder ob jemand bei dir wohnt. Und die Idee vom Wort von Gott ist, dass es nicht nur bei uns ein bisschen Besuch ist, sondern hier steht das Wort von Gott ist eigentlich die Idee, dass es unter uns wohnt. Lasst das Wort Christi, reisen unter euch wohnen, lehrt und einander, ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Die Idee ist, dass wir so richtig gefüllt sind von den Worten von Gott, wo in der Bibel stehen, wo in Songs drin sind, dass das richtig unter uns wohnt und da ist und uns nun verlädt. Die Idee ist eigentlich, dass wir... Wenn unser Herz eine Wohnung wäre, dass es gefüllt ist mit einem Reden, fast wie die Mitbewohnerinnen, die wir hatten, vom Morgen bis am Abend mit einem Wort von Gott. Das ist eigentlich die Idee, dass das Wort von Gott so reich unter uns da wohne. Ist das bei dir so? Das habe ich mir auch überlegt, habe ich in den Versen gelesen. Ist es bei mir so? Kann ich auch sagen, ich bin in meinem Leben unterwegs und bei mir wohnt das Wort von Gott. Der David zum Beispiel, so ein Mann nach dem Herz von Gott, gesagt, hey, das Wort von dir, und er hat ja noch nicht die ganze Bibel, aber so ein paar Gesetze kennt und so, aber die Gesetze, die ich mir Tag und Nacht aufsagen, das wohnt bei mir, darum bin ich ein glücklicher Mann. Also es hat schon noch einen Unterschied über unsere Lebensqualität, ob das Wort von Gott bei uns wohnt oder nicht. Ich möchte, bevor wir in dieser Message weitergehen, bevor Sie ein bisschen auf unsere Ferien noch zu erzählen kommen, werde ich gerne eine kleine Einschuld machen. Weil vielleicht hast du auch schon gehört, dass über das Wort von Gott immer wieder gesagt wird. Und wir als Christen, das also auch oder auch das von Christen gehört hast, dass das Wort von Gott absolute Wahrheit ist. Wahrheit, das ist schon wahr in unserer Zeit, oder? Das sehen wir heute, ist eigentlich auch Breaking News oder Fake News. Etwas, was uns mega beschäftigt, jeden Tag. Ich habe in einer Predigt von Andrea Burkhalter, die sie letztens, Sonntag in Bern hatte, so eine Zusammenfassung gehört, die mich mega spannend hat. Und ich denke, ich würde die gerne euch heute zeigen. Andrea, wir lassen dir zu.
1: Und zum Anfang möchte ich gerne, dass wir kurz innehalten, in was für eine Zeit dass der eigentlich die Bibel jetzt, heute hier redet. Und das ist nämlich ziemlich wichtig in was für Zeit leben wir, was für eine Zeitgeist haben wir und mir kann die Zeit heute eigentlich beschreiben als eine Post Truth Zeit oder auf Deutsch Postfaktisch, das ist auch nicht wirklich Deutsch, he? Noch ein bisschen besseres Deutsch oder nach der Wahrheit. Aber das haben wir jetzt auch noch nicht alle wirklich ganz verstanden. Also Post-Truth war das Wort des Jahres, 2016. Und das heisst, wir leben in einer Zeit, die definiert ist, dass objektive Fakten weniger Einfluss haben auf die Bildung der öffentlichen Meinung als die subjektiven Gefühle. Oder aus das, was ich persönlich gerade glaube. Als, also Bezüge zu den Gefühlen sind viel stärker gewichtet. Das, was ich spüre, hat viel zu größeren Gewicht als Fakten. In diesem in Zeitgeist leben wir. Und das hat nichts damit zu tun, wie alt du bist, aus welcher Generation du kommst. Das ist eine Zeit, wo wir drinnen leben. In dieser Post-Truth-Generation oder nach der Wahrheit -Zeit. Die ist die signalisiert, dass es gemeinsamer gemeinsamen mehr gibt, wo die Fakten gemessen werden. Es geht immer mehr verloren. Man verabschiedet sich von absoluten Wahrheiten. Meine Wahrheit wird zur möglichen Wahrheit. Und die kann ich auch mit einer recht grossen Überzeugung in die Welt als Wahrheit. Und ehrlich gesagt ist es ja schon äußerst erstaunlich, wie mir heute Fake News mehr glauben als ein Wort vom Nachbarn oder an einen Freund, den ich schon Jahre Unterwegs bin, dann frage vielleicht nicht einmal mehr um eine Meinung, sondern ich lasse mich irgendwo eine Meinung, die ich im Netz, auf Social Media, YouTube hole, von irgendeiner Person, die irgendeine Wahrheit in die Welt rauspersoniert, mehr beeinflussen. Und ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal von einem Wahrheitseffekt gehört habt. Der Wahrheitseffekt ist, dass wenn man etwas immer und immer und immer wieder hört, dann tut unser kognitives System sagen, das ist wahr. Und die Wahrheit wird so v. interpretiert von unserem Hirn. Also es ist schon ziemlich wichtig, was wir lesen, was wir hören, und was das wir hören. Aber das Interessante oder das, was mich jetzt fasziniert, ist, dass wenn wir das mit der Bibel machen, wenn wir uns beeinflussen von der Bibel, dann es unser Hirn auch einfach zu interpretieren. Und immer mehr an zu interpretieren, hey, das ist der Weg, das ist der, wo wir herkommen das ist der, wo, wo ich eigentlich herkommen möchte. Und mit all diesen Gedanken, Du siehst, Wahrheit ist ein umkämpftes Territorium in der heutigen Zeit. Und absolute Wahrheit zu verkünden, auch in der Schule, als Pastor, ist eigentlich ein No-Go, wenn wir ehrlich sind. In unserer Gesellschaft.
0: In der Sinne, die Andrea hier... Als These aufstellt, dass man heute eigentlich nicht mehr sagen kann, es gibt eine Wahrheit und das noch in ist eine Aussage in der Bibel. Aussage nicht von irgendjemandem, sondern von Jesus himself. Von der Seite Johannes 31 und 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, Seid ihr wirklich meine Jünger? Also, Jesus sagt, ehrlich, Menschen, die wirklich in meinem Wort bleiben, oder wie wir es vorher gesagt haben, wo das Wort von mir wirklich bei ihnen wohnt, das sind eigentlich meine Nachfolger, meine wahren Jünger. Dann heisst, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Wer hat das nicht schon erlebt? Wenn wir die Bibel auf ein weiter vorne sagt Jesus, wenn du in die Bibel ist, das ist wie ein Licht in dein Leben hineinkommt. Und Licht wird uns zeigen, was ist falsch in unserem Leben, was ist eine Lüge und was ist Wahrheit. Und wenn wir das Fach erkennen, dann werden wir frei. Ich kann zum Beispiel nachlesen in ganz viele moderne psychologische Bücher, Wenn wir uns Wahl erkennen, was wir von Lügen und von Kindheit mitnehmen, erkennen, was eigentlich die Wahrheit ist, dann werden wir frei. Das ist noch spannend. Ich werde mit dir, und darum habe ich den gemacht. Wahrscheinlich denkst du jetzt es so, was, was läuft hat, also ja, ähm, Ehrlich habe ich den Pastor lieber in die Lederjacke passt in die Beste oder noch lieber in den Talar. Ich werde die schnell mitnehmen, unsere Herbstferien rein. Wir haben eine wunderschöne Herbstferien in Südfrankreich. Und äh, ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Morgen haben wir sie aufgestanden hat so ausgesehen. Fast immer so. Das Meerrauschen ist natürlich auch gekommen. Ähm, wir sind äh, manchmal Ausflüge machen. Meine Frau und ich z.T. In der ersten Woche haben wir sogar zusammen eine Ferien. Gehabt, wie hier in Saint-Tropez. Ähm, wenn es in Frankreich ist, gehen wir natürlich essen. Ich habe ich schon mal Gräpe, mega, mega fein, ich kann man süß, salzig wie auch immer. Ähm, meine Frau und ich sie sind sogar zusammen gegen Rennen fahren. Ich habe wieder angefangen, Rennweil zu fahren. Jetzt das Bild habe ich von ihr gemacht. Ich finde, sie sieht einfach immer noch besser aus im Rennweil als ich. Da habe ich es von ihr gebracht. Und ähm, was eigentlich der entscheidende Bild ist, ist das Nächste, was ihr mitgebracht hat also, Mir gefällt das war extrem, aber das gefällt mir auch. Und zwar haben wir uns überlegt, ähm, wie gesagt, in der ersten Ferienwoche sind wir zu zweit allein, Kind sind auch noch später nachgekommen, zum Teil noch mit äh, Freundinnen oder mit, äh, mit, mit Cousinen schon mitgekommen. Und äh, ja, es war schön, eine zweite mal auf zweit Ferien machen. Ich liebe zwar eine für als Familie, aber zweite, äh, uns wird es nie langweilig. <lacht> wir haben uns richtig auch gefreut auf das. Und etwas, was wir uns überlegt haben, ist, hey, wie können wir in diesen Ferien äh, das Anstellen, dass das Wort von Gott unter uns wohnt. Für uns ist klar, klar, wir wollen Ferien machen, erholen, Spass haben, Fun haben, alles. Wir wollen aber vor allem auch, dass das Wort von Gott bei uns wohnt. Und wir haben jeden Morgen, haben wir ein Bild mitgebracht, sind wir nachher zum Morgen hergehockt, haben vielleicht noch zum letzten Kaffee genommen und äh, haben die Bibel aufgeschlagen und wir haben gesagt, komm, Lies. Wir haben kurz Moment gelost. was sollen wir lesen und wir haben reingekommen, Lais im ersten Petrus zu lesen, Kapitel 1. Und dann haben wir haben einfach Kaffee lesen. Ich weiß nicht, wie du es machst, dass die Wahrheit, das Wort von Gott, unter dir wohnt. Und wenn ich dir heute darf einen Tipp mitgeben darf, ich weiß, es muss zurückhalten sein, mit Tipps gehört mir mehr als nächstes herunter nicht mehr so gerne, aber wenn ich dir heute etwas darf mitgeben darf, ist, lese doch das Wort von Gott. Wirklich fortlaufend wo wenn du immer nur ein paar Tagesfersen lest und ein paar Sachen rauspflückst, dann kommst du wahrscheinlich immer so ein paar ermutigenden Themen vorbei. Aber die Bibel hat auch ganz viele herausfordernde Themen, die ich brauche, die wahrscheinlich du auch brauchst. Und wir haben gesagt, komm, lass uns einfach mal fortlaufend im ersten Petrus lesen. Wir ich dachte, komm, ich nehme euch heute mal mit, da unsere Ferienzeit rein und ich nehme ein paar Sachen aus dem ersten Petrus-Brief raus. Im ersten Tag zum Beispiel sind wir hergehockt, haben das erste Kapitel gelesen, beteiligt sie davon. Und das ist so eine Aussage, die ich heute mitgebracht habe, die steht, dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Du kannst gerne weiter Meer Ja, gerne, so eine faire Stimmung, Februar. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Das ist das, was wir im ersten Tag gelesen haben, unter anderem. Als ich das gelesen habe, bin ich zum und ich weiß nicht, wie, wie du deine Ferien nutzt, aber für mich sind oft Ferien nutzen, auch Momente, wo ich innehalte und auch ein bisschen zurückschaue. Vielleicht ein bisschen Bilanz ziehen. Und weißt wenn du zurückschaust und im Leben entstehst und da Sachen erlebt hast, die mit dir, mit deinem Leben, vielleicht auch mit deinem Herz etwas gemacht haben. Vielleicht bist du heute da und dein Glaube wird so richtig auf die Probe gestellt im Moment. Vielleicht Sachen, die der Gott gegeben hat, Berufung, oder Gott gegeben hat. Und du hast das Gefühl, ich, ich, ich kann nicht mehr für das Leben, ich kann nicht mehr für das Gehen. Ich kann nicht mehr. Es ist so schwierig. Es hat so viele Rückschläge. Ich, ich kann nicht mehr. Und ich habe in diesen Ferien ein bisschen auf die letzten Monate, oder vielleicht auf das letzte vergangenen Jahr. Und ich habe gemerkt, ja, in meinem Leben hat es so sehr viel herausfordernd. Mein Glaube, mein Beruf ist extrem stark auf die Probe gestellt worden. Und ist in diesem Sinne im Gold, im Feuer geprüft und geläutert worden. Warum? Weil Gott offenbar so wichtig ist, wichtiger als Gold, wie unser Glauben zu gehen in dieser Berufung wirklich ist. Und in dem Moment, wo ich hier am Meer sitze und das Rauschen sehe und höre, habe ich dir gedacht, wie Gott sagt, Andi, danke, du bist treu geblieben. Danke, du bist dran geblieben. Ich glaube, dass Gott dir heute sagt, in Situationen, die nicht einfach sind, weil du vielleicht denkst, hast, ich würde am liebsten Shabbat Shalom und einen kurzen Abgang, einen sauberen Abgang machen. Wo Gott dir sagt, danke, bist du treu geblieben. Danke, bist dran geblieben. Und Gott sagt uns nicht nur Danke, sondern er sagt, hey, wenn du das zu deinem Lifestyle machst, dass du Person bist, die nicht sofort Voll auf, die nicht sofort alles in Frage stellt, ob es schwierige, vielleicht unglaubliche Rückschläge gibt, Sagt er, wenn du das machst, dann wird dein Leben geläutert. Wer von euch will ein geläutertes Leben haben? Wer von euch mal, dass der Himmel zu uns kommt und Gott zu uns kommt, dass er unsere Arme hängt und sagt, hey, so schön ist du dich durchgehalten. Und so schön ist du diesen in deinem Leben passieren Hey, wenn ich sehe, wie du dich entwickelt hast, hier auf der Erde schon, hin zu dieser Zeit mit mir im Himmel, ich kann nur stolz über dir sein. Wir haben es heute Tag weitergelesen. <lacht> weißt du, was mir ist aufgefallen ist? Der Brief, der erste Petrus, ist ja logisch, Petrus geschrieben worden, das würde er nicht so heiß. Und der Petrus war ja mit Jesus unterwegs. Also, der Petrus ist einer, der heute Nachmittag miterlebt hat, was das Reich von Gott bedeutet. Der hat an Jesus gesehen, wie es das das heißt, ein Nachfolger zu sein. Der hat es erlebt, als er geredet hat und 4000 Leute entschieden sich für ein Leben mit Jesus. Der hat so viel gesehen und geschmückt vom Reich von Gott. Und weisst du, was der Petrus immer wieder sagt? Und ich habe so das Gefühl, ich werde es uns heute mitgeben. Ich habe das Gefühl, dass das Gott in mein Leben einrüft. Heute hören wir so viel: Ja, weisst du, Gnade tut alles machen in unserem Leben und du ja nicht an Leistung bringen. Weißt es du, wenn du noch Gas aßkisch, dann bist es gut... Es Als Christ noch ein bisschen dann ist es Das als Das noch ist gut. Das Leistungsglaube. Der Petrus ist immer Das bemüht euch. Das du, was Das ist Mühe ist gut. Das Bemüht euch. Das ist gut. Das ist ist gut. ist gut. Das ist gut. Es ist nicht alles, was einfach der Geist und Gnade macht im Fall. Natürlich macht er den Job bei uns. Aber manchmal heisst es einfach, hey, mühe, mach mal ein bisschen ab. überleg mal, was du den ganzen Tag durch die Kopf gehst. lässt. Überleg mal, mit was, was du dich fühlst den ganzen Tag. Bemühe dich mal darum. Hey, bemühe dich darum, dass das Wort von Gott unter dir kann wohnen kann. Bemühe dich, dass mein Reden bei dir der ganzen Tag sein kann. Das ist nicht ein Selbstläufer hier. Steht. Also, geh du jetzt die Bibel lesen. Gehorcht Gott, weil er seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser. Kennst du die Situation in deinem Leben, wo du die alte Muster zurückkehrst? Ich kenne es. Wir müssen nicht umfahren. Es längt mir nicht. Es ist gut, in den Ferien so Dinge zu lesen. In den Ferien ist es Zeit, um überlegen, um zu reflektieren, noch mehr als im Alltag hin. Und ich habe das mitgenommen und überlegt, hey, wo habe ich die Tendenz, die alte Muster zu wenn nicht einfach der Geist kommt und sagt, ich mache das schon alles, also, dann sagst du, pff, ja, nicht leistung. Bemüht euch, klar, nüchtern. Ich liebe es, das Wort so klar ist. <lacht> ist es gibt vielleicht Stress, die jetzt auch, ich habe ja noch ganz liebe Sachen, aber ich finde es so cool, dass es so klar ist. Hey, du und ich, wir spielen eine entscheidende Rolle, was uns in wohnt. Ich gehe mal weiter. Trennt euch deshalb von aller Bosheit, soll Befehlsform und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. Imperativ. Du hast ihre Hand. Trennt die von all dem Trennt die von all Negativen. Trenn die von allem Schnur, wo immer im Zeug ist im Zügumen. Trenn die von dem. Lass das Wort in dir wohnen. Und jetzt kommt etwas, passt super zu einer Kindersegnung. So wie ein Säugling, der ja hat vorhin glaubt, ich, ich nach Milchstreiter, der zwar schon gut Milch gehabt, soll soll nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Bist du so eine Person? die als ich habe, in der Ferien gelesen schon gemerkt, ähm, ich bin ein bisschen viel im Schneiden, aber es macht etwas mit mir, das Wort von Gott. Ich habe gemerkt, hey, ich bin so stolz, normal dürfen Götti ziehen. Vor Jahren, ich säg, ich mache nie mehr Götti. Und ähm, bis mir der Matthias und Manuel gefragt haben, okay, ich will's doch kein machen, sondern ich mache es von Herzen. Gestern Abend, da ich den dürfen wickeln, fördeln, putzen, jetzt Bade machen, ins Bett tun, mega schön. Manchmal ist ich noch fast schwer, Baby zeit dureleben, wie die Kinder schon recht gross. sind. Aber es gibt so einen Moment, wo es mühsam ist mit einem Baby, einfach wenn es schreit. Wenn mit einem Baby nicht zu füttern ist, das ist das sind die härteste, Baby, die mühsamste Reibe. Oder? Und hier steht, der Petrus wünscht sich, dass wir so nach Hunger haben, nach dem Wort von Gott, dass es so unangenehm wird in unserem Leben, wenn wir das nicht haben, wie ein Baby, das schreit nach Milch. Vielleicht kannst du das als Frage heute mal mitnehmen. Vielleicht ist es in deinem Leben so, dass du schreist nach dem Wort von Gott, wie ein Baby nach Milch. Halleluja, dass es das so ist. Und vielleicht bist du auch ganz, ganz ehrlich und merkst, bin schon noch Luft nach oben? Ich gehe mal weiter. Ähm, am vierten Tag haben wir gelesen, ordnet euch den staatlichen Gewalten unter. denn Das entspricht dem Willen Gottes. Okay? Steht da so. Also? Dann steht weiter, ordnet euch euren Herren unter, das war dann so Sklavengerät gsi. tut, was sie euch sagen, und zwar nicht nur, wenn sie freundlich und vernünftig sind, sondern selbst dann, wenn sie ungerecht handeln. Und ich habe mir wirklich überlegt, mit dem Mann nicht darüber geredet, und wir hat draussen gehockt für unseren Böngi. Hey, warum, warum, ist offenbar für den Petrus, der, glaube ich, checkt, wie das Reich von Gott funktioniert, warum hat er gecheckt, wenn das Reich von Gott funktionieren soll, dann braucht es Ordnung. Es, es geht gar nicht, wir können nicht zusammen das Reich von Gott bauen, wenn wir nicht bereit sind, uns gegenseitig zu unterordnen. Ich meine Frau zum Beispiel, ich, wenn ich Menschen, Tiere in meinem Umfeld bin, wenn ich nicht bereit bin, mich zu unterordnen, dann funktioniert das Reich nicht. Und ich dachte, also, entweder ist das 1. Halt Jahrhundert, sind wir im 21. Das ist etwas anders. Aber ich habe etwas und ich und etwas Spannendes gefunden. Warum? Dass der Petrus sagt, hey, weißt du was? Wir müssen nicht die sein, die für die ganze Ordnung auf dieser Welt verantwortlich sind, die immer alles wissen es müssen, es laufen muss. Der Petrus sah nämlich später von Jesus, und er ist mit ihm unterwegs. Gewesen. Er, Jesus, überließ seine Sachen Gott, der gerecht richtet. Er hat gesagt: Wenn jemand Ungerechtigkeit, von Obrigkeit erlebt hat, ist es Jesus. Sind wir einverstanden? Aber er hat gesagt, ich überlasse die Sache meinem Vater im Himmel. Und oftmals ist es ein Markenzeichen im Reich von Gott, dass wir gerufen sind, Sachen Gott zu überlassen. Für mich heisst es, zu in der aktuellen Situation, ich bete im Für alles was ich das Gefühl, das ist ungerecht, das ist nicht gut. Aber ich überlasse Gott in der Ordnung der letzte Punkt, der gestanden Da finde ich, das find spannend. Ebenso gilt für euch Männer. ist war noch spannend. Wir hatten so einen Abschnitt in der Ferien, der zuerst ein für euch Männer und dann auch für euch Frauen ist gestanden So ein bisschen wie unsere Ehe und unser Miteinander aussehen. Ausgerechnet, weißt du, wenn es der Abschnitt ist? Wir hatten eine Ehe wunderschöne Ferien. Gehabt. Aber einer hatte ein zusammen einen Zoff am Morgen. Einfach eines. Ja, es finde ich, in der Ferien einmal. Und ausgerechnet dann noch mal, also wirklich klein, Zoff hatten. Lesen wir genau das näher im Wort von Gott. «Euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren.» Es echt so eine Reaktion von den Frauen. Du hast gesagt, komm, ist so, hey, 21. Jahrhundert, hey, Andy, da vorne, was? Wir haben wirklich auch ein bisschen gelacht und gedacht, das ist so ein bisschen alt, was da steht, oder? Marlene und ich, ich sehe meine Frau nicht einfach als die Schwächere an. Meine Frau ist auf Augenhöhe. Mehr als ISF sind überzeugt, wir leiden auf Augenhöhe. Mann und Frauen sind auf Augenhöhe. Da ist nicht irgendjemandes Gefällt drinnen, sondern wir sind Dreamteams. Das ist unsere persönliche Überzeugung. Absolut. Und ich weiß nicht, wie du es machst, wenn du so Situationen oder Sachen im Wort innen liest, die du nicht verstehst. Oder ich bin auch auf das gegangen und denke, ich nehme es mal mit. Und Marlen gelacht darüber und als ich vom dem renne war, nimmt Gott den Fers nochmal vor und redet zu mir. Und sagt, Andi, deine Frau ist eine starke Frau. Und Marlen kennst du es, aber die Frau ist sensibler als du denkst. Ich wünsche mir, dass du noch sorgfältiger mit dir Frau umgehst als Besitz. Jetzt habe ich es verstanden, was er meint, mit den Schwächeren. Weil ich bin nämlich auch ein Schwacher. Und du, wir alle, wir sind Schwache. Jesus nimmt sein Wort, offenbart uns in die Situation hinein, in der wir drin sind und erklärt uns, was verändert werden kann. Beispielsweise in unserer Ehe, unsere Beziehung und nur, weil ich diesen Vers habe, für mich genommen beherzigt habe, hatte ich so das Gefühl, dass unser Miteinander in einer ist noch gerade eins um eine Stufe gestiegen Einfach, weil ich gewusst was sich Gott wünscht von mir wünscht, ist, dass ich ein Riesenverständnis und eine Rücksicht habe für meine Frau. Und ich habe genau gewusst, was ich abstellen und nicht mehr machen werde. Und ich genau gewusst, was ich noch viel mehr machen werde. Das Wort von Gott, das Ich zum Schluss dere Message dir einen Clip mitgegeben von einem Freund von mir, von Simon Hofer. Simon Hofer ist Pastor in Meissen in Ich habe mitbekommen, und er vor zwei Jahren, mit, zusammen mit seiner Frau in ganz, ganz schwierige Zeiten gegangen ist, wo es persönlich nicht gut ist gegangen, auch gesundheitlich nicht, wie das Wort von Gott Das lesen, zu glauben und vor allem das Leben vom Wort von Gott. Das ist ja das Entscheidende. Verstehst du, wenn das Wort von Gott einfach ein bisschen wohnt bei uns, ist es das Zehnte. Aber wenn es so fest wohnt, dass es uns ein Leben wird, dann überkommt uns Hand auf uns und dann verändert es unser Leben. Und lass uns das Leben von Simon und seiner Familie was das Wort von Gott bei ihnen verändert hat.
2: In den letzten Jahren hat für mich das Bibelleson noch ein völlig neues Abgewicht zugelegt. Das Wort von Gott hat einen neuen Stellenwert in meinem Leben bekommen. Ähm, ich war in Situationen drin, gewesen, die nicht einfach waren, die extrem herausfordernd waren. Und Gott hat Leute an meine Seite gestellt, die mir geholfen haben, anhand Hand des Wortes von Gott wirklich die Schlachten zu gewinnen und die Riesen zu bezwingen. Ähm, es heisst im Hebräer 4,12, dass das Wort von Gott schärfer ist als das zweischneidiges Schwert. Und das durfte ich wirklich darf, darf erleben. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, wie ich muss umdenken muss. Im Römer 12 heisst es, wir sollen unsere Gedanken erneuern. Und ich musste umdenken und sagen, hey, ich gebe dem Wort von Gott mehr Gewicht als dem, was ich sehe, was ich fühle oder was ich im Moment erlebe. Und ich habe immer mehr das machen. Ich habe immer mehr aussprechen, was im Wort von Gott steht. Und manchmal hat es Situationen gegeben, und es gibt auch heute noch Situationen, in denen ich irgendetwas leser bin und denken. Hey, das sehe ich aber nicht in meinem Leben. Das ist aber nicht so in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, ich wollte nicht im Erfahrungsglobe lauf und einfach sagen, das Wort von Gott ist nicht wahr oder es stimmt nicht und sagen, ihr lebt es anders und darum ist es so. Sondern ich habe gesagt, hey Jesus, lehr du mich. lehr du mich, warum das Wort von dir, deine Botschaft nicht Frucht bringt. In Markus 4, ähm, erzählt Jesus das Gleichnis von diesen unterschiedlichen Böden. Und dann geht es im vierten Boden, was es darum heisst, dass die Botschaft von Jesus gesagt wird und viel Frucht bringt, dort, wo das gesetzt ist. Und ich mehr für mich zu merken, hey, ich wollte das machen. Und ich habe immer wieder, wenn ich Situationen lese, auch heute noch, Bibelstellen Bibelstelle lese, die ich in meinem Leben nicht so sehe, wie es das Wort von Gott meint oder wie es das Wort von Gott darüber spricht, Frage der Heiligen ist mit einem demütigen Herz. Die Bibel lehrt uns, dass wir demütig sein sollen, weil Gott kann dem Demütigen nicht widerstehen. Und so frage ich die Heilige Geist, Heilige Geist, was ist es, dass dein Wort in diesem Bereich in meinem Leben nicht Frucht bringt, so wie es dein Wort verheisst. Und ich merke, wie der Heilige Geist mir Sachen immer wieder aufzeigt, wie er immer wieder den Finger auf ein Gedankengut hat bei mir, Sachen aufzeigt, Sachen, die ich vergeben soll, Sachen, die ich loslassen in meinem Leben, weil es nicht der Wahrheit spricht. Und manchmal ist es sogar schmerzhaft. Manchmal denke ich, nein, ich will doch eigentlich an festhalten oder ich will doch dort vielleicht sogar noch nicht vergeben Situation oder anderen Menschen nicht vergeben oder schlecht über sie denken. Und der Heilige Geist hat schon ein Beispiel oder Erlebnis gehabt, das er wie zieht an Gedanken. Aber er reißt nicht einfach so aus. Ich habe immer gemerkt, dass ich sagen durfte, hey, ja, ich will das loslassen. Ich will das im Glauben loslassen. Dass ich sehen darf sehen, wie das Wort von Gott in meinem Herz Frucht bringt und in meinem Leben viel Frucht bringt. Und darum liebe ich das Wort von Gott mehr denn je, weil ich einfach merke, es ist wahr, es ist lebendig und es bringt so viel Frucht in meinem Leben.
0: Danke vielmals Simon, es ist so wahr. Und ich werde jetzt zum Schluss eine Frage mitgeben, um die Predigt abschließen und ein Spiel und eine Aussage, weil ich glaube, dass ich weiß nicht, wie das dir geht, aber dass du vielmals in der Kirche sitzt und du hörst etwas und es tut alles immer so gut und so grossartig und du hast das Gefühl, wow, das ist ja krass, was da alles möglich ist in dem Reich von Gott. Vielleicht bist du sogar so eine Person, die sich auszeichnet nach Hunger, nach mehr. Und ich habe dir ein Zitat mitgebracht von der ein Mann, der mich immer wieder inspiriert von Todd White. Und wenn du ihn dass mit seiner Rastas, dann hast du das Gefühl, das ist doch so ein richtiger Freestyler, oder? Du bist doch so ein richtiger einer, dich mal in der Bibel. Oder ist das so ein Holy Spirit-Typ, der ein bisschen prophetische Eindrücke hat? Hast du einen, der Gott immer wieder so eindrücklich braucht? Es passieren so viele Zeichen und Wunder drin. Und ich bin mal ein. Ähm, Vortrag, in zu in dem er geredet hat. Und ja, ich habe ihn so ein gekämpft vor ein paar Videos. Ich kann seine Rastas sehen und dachte, er ja, ist so ein Freestyle-Typ. Und er hat erzählt an diesem Vortrag: Liebe Freunde, wenn ihr mehr sehen von dem Reich von Gott, wenn ihr er wirklich erleben wollt, was Gott uns versprochen hat, dann braucht es, dass ihr Menschen seid, die in diesem Wort von Gott innen. Das hat er gesagt: verwurzelt seid. Das ist übrigens unser Jahresmotto, oder? Verwurzelt sein. Und er sagt, seine Aussage ist, wir können es uns nicht erlauben, eine Generation zu sein, die für das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes geht und nicht gleichzeitig verwurzelt ist im Wort Gottes. Er sagt, du kannst nicht einfach so ein bisschen auf Gott hören, ein bisschen prophetisch und Bibel auf der Seite. Sondern die Bibel zu so 90 Prozent, Gott durch Bibel zu uns. Und darum möchte ich dir die Frage zum Schluss mitgeben, was spielt Bibel für eine Rolle in deinem Leben? Wer wohnt bei dir? Wer füllt dich aus? Was geht dir durch den Kopf den ganzen Tag? Entscheiden tust du, schlussendlich. Ich werde den Vers, den ich dir am Anfang gelesen habe, noch zum Schluss vorlesen. Und zwar in einer anderen Übersetzung. Und was ich faszinierend finde, was in der Übersetzung noch einmal für eine neue Bedeutung daherkommt. Lose 3,16. Lasst die Botschaft von Christus bei euch nicht nur reichlich wohnen, sondern hier steht, den ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut das mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Sind Psalmen, Lobgesänge von Gottes Geist angegebene Lieder. Sind sie dankbar und das tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Also, wenn wir wollen, Reichtum erleben im Glauben, wenn du fortwärts von dem, was ich am Sonntag höre, tönt immer alles so wahnsinnig. Und mein Alltag ist noch so Halbmast. Die Lösung, bin ich überzeugt, ist zu so einem ganz, ganz, ganz grossen Teil im Wort von Gott. <lacht> Wer wohnt bei dir? Wir werden der Band jetzt einen Song zusammen singen, das oh, okay. ist unser Abschlussgebet. Du wirst auch die Möglichkeit haben, nach dieser. Message schon noch hinterher zu kommen. Das ist hier jetzt halt im Sektor an, also, Face-to-Face, wo Personen der Church da sind, also, offen mit dir zu beten. Wenn du hier sitzt und du uns gebeten willst, lass ich ganz herzlich komm unbedingt. Und auch nach der Celebration schnell durch den Eingang, komm hinterher. Wir hätten gerne wirklich für alle zusammen können beten. Aber der Moment, der Moment, wo du das Wort von Gott auftust, der Moment, wo du ein hungriges Herz hast, wo glaubt, vielleicht sogar proklamiert und sagt, und jetzt Gott, redest du zu mir. Ich es vorher erzählt von den Ferien, aber ich hoffe vor allem in unserem Alltag. Das ist der Moment, wo ich auf den heiligen Boden gehe. Der Moment, wo ich die Bibel aufschlä wo ich innerlich ruhig bin, ein hungriges Herz habe nach dem Reden von Gott. ist der Moment, in ich auf heiligen Boden stehe. Und Gott fährt davon reden. Ich glaube, so viele Sachen, die problematisch zu unserem Leben in der Seite vorher noch erzählt, müssten nicht sein, wenn das Wort von Gott bei uns. Jeden Tag. Reichlich wird wollen, wer Reichtum kommt in unser Leben. Reichtum hat Gott uns in seinem Wort. Dafür ich bitte zum Schluss, dass wir zusammen aufstehen. Und als Schlusspunkt der Message den Song singen: Holy Ground. Ich weiß was die Predigt bei dir auslöst. Ich weiß nicht, was für Gedanken momentan bei dir wohnen. Aber ich hätte dich einladen, die Gedanken, die Gott jetzt zu dir gegeben hat, die Gott zu dir gerettet hat. Die zu besiegeln in diesem Song. Vielleicht hast du Fragen zu Gott und darfst dir in diesem Song stellen, dass dein Leben auf diesem heiligen Grund sein darf. Das wünschen wir dir von ganzem Herzen.